1: I don't want to be perfectionist. Perfectionists are for perfect people.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk folk flest. Hvis du lurer på om du er en perfeksjonist eller ikke, er det en god sjanse for at du faktisk er det i alle fall til en viss grad. Og hvis vi skal være helt ærlige, er det også en god sjanse for at en del av oss investerer en del av vår identitet i å være perfeksjonist på grunn av de positive konnotasjonene av ordet perfekt. Hvem vil ikke være perfekt?
0: This man is brilliant. Every time I go to one of a seminars, I come out feeling high. Really? And when I say high, I mean high. Higher than I've ever been on a drug.
3: <laughs> <laughs>
0: All the success I've had in the last four years, I attribute to him and to his theory of dynamic perfection. Well, everything I've heard, it sounds really great. I'm telling you, it is the secret to organizing a business, to beating your competitors, to getting somewhere in life, to happiness.
2: Det var viktig å lære seg hva perfeksjonisme er for et fenomen og hvorfor det blir sett på som en negativ ting. Mange hadde fått et langt bedre liv med mindre stress dersom de kvittet seg med en del av sin perfeksjonistiske mentalitet. Problemet med perfeksjonisme er at perfeksjonister faktisk har en tendens til å oppnå mindre og stresse mer enn vanlige mennesker, men hvis krava suksess den perfeksjonistiske mentaliteten gjør det mer anstrengende å delta i ulike aktiviteter og vanskeligere å nå sine mål uten å slitte seg helt ut. Perfektionister kan ligne mennesker vi ser på som effektive og suksessrike, men det er noen vesentlige Som innledning til dagens episode skal jeg liste opp ti tegn på at du eventuelt har perfeksjonistiske trekk. Deretter skal du få være med til en refleksjonsrunde hvor jeg drodler mer over perfeksjonismens finurlige vesen men før det er altså, tegn på at man er fanget i perfeksjonismens klør. Det første tegnet på en eh, vaskeekte perfeksjonist er tendensen til alt- eller ingenting-tenkning. Perfeksjonister har altså en tendens til å sette seg høye mål og jobbe hardt mot disse målene. I midlertid kan en annen person som presterer høyt uten å være perfektionistisk, være fornøyd med å gjøre en god jobb, selv om resultatet ikke nødvendigvis er fremragende, men bare helt ok. Perfeksjonister vil ikke akseptere mindre enn perfeksjon. Nesten perfekt blir altså sett på som en fiasko. Neste punkt handler om at perfeksjonister er svært kritiske. Perfektionister er altså mer kritiske til seg selv og andre enn andre personer som likevel presterer godt på ulike områder. Mens vanlige, høytpresterende mennesker er stolte av sine prestasjoner og har en tendens til å være av overfor andre, har perfeksjonister en tendens til å oppdage feil og mangler ved det meste. De finpusser på alt som er ufullkomment og har problemer med å se noe annet enn feilene. De er mer fordømmende og har mot seg selv og andre når fjasket oppstår. Det neste punktet handler om at de er presset og ofte drifta av frykt. Flinke og motiverte folk blir ofte trukket mot målene sine, driftet av ett önske om å vokse, lære noe og mestre det de gjør. Jeg er fornøyde med alle aktiviteter som er gjort i riktig retning, selv om en del av det som blir gjort ikke er helt korrekt eller delvis feil. Feilene blir sett på som en vesentlig del av læringsprosessen på veien til målet, og ikke som en katastrofe som bekrefter ens mangel på verdi og kompetanse. Perfeksjonister derimot har en tendens til å bli presset mot målene sine av frykt for å ikke nå dem, og alt som ikke kvalifiserer som «perfekt» er lik fiasko. Det neste punktet handler om urealistiske standarder. Dessverre er målene til en vaskeekte perfeksjonist heller ikke rimelige. Mens de menneskene som presterer høyt uten den perfeksjonistiske mentaliteten, kan sette seg høye mål og kanskje ha glede av å gjøre litt mer når målet er nådd, setter ofte perfeksjonisten sin opprinnelige mål utenfor ekvidde. De engasjerer sig ofte i aktiviteter som de umulig kan komme godt ut av, og med den iboende tendensen til å tenke svart-hvit, sig med egne prestasjoner, og oppleve sterke negative følelser ved kun små feilskjær, opererer de på et psykisk operativsystem som er dømt til et liv i sterk misnøye. De som bare presterer høyt har derfor en tendens til å være lykkeligere og mer vellykka enn perfeksjonister i jakten på sine mål. Så det vil si at det er altså mennesker som presterer veldig høyt og bra, men altså ikke er drevet av denne perfektionistiske standarden. De vil heller ikke se på feil og feilskjær underveis som et bevis på egen inkompetanse eller udugelighet, men snarere se på det som en del av læringsprosessen og barrierer man må forskjere for å komme til det resultatet man ønsker. Så feil blir ikke sett på som noe negativt, men snarere som høstet erfaring, mens perfeksjonisten ser på veien til målet og alt som skjer der som ikke er plettfritt og sømløst som tegn på egen tilkortkommenhet og udugelighet. Så det er to ganske forskjellige innfallsvinkler til å nå målene sine, og den perfektionistiske personen har ofte også kun resultatet og målet for øyet og klarer ikke å glede sig ved den processen som ligger i forkant av resultatene, så de går hele tiden fremover på jakt etter det beste resultatet og finner egentlig ingen glede på veien til målet. Andre mennesker som presterer høyt og gjør det bra, de kan ofte da også glede seg over selve problemet, prosessen og selve veien til målet, og kanskje synes det er interessant med alle de problemene som dukker opp, dukker opp underveis, og som man da er nødt til å løse. Det neste punktet handler om nettopp dette med fokus på resultater. Mange engasjerte og flinke folk kan nyte prosessen altså, eller veien til målet, ofte mer enn selve målet. Omvendt ser perfektionister kun målet og ingenting annet. Veien til målet er bare noe de skal gjennomføre for å høste et bestemt resultat. De er så opptatt av å nå målet og unngå den fryktede fiaskoen at de ikke kan glede seg over prosessen med å vokse, løse problemer, streve, gjøre ting på nytt, fejle, rette opp i feil og alt det andre som ligger mellom en ambition og måloppnåelse. Dypet sett er det jo nettopp selve livet som utfolder seg i dette spenningsfeltet og hvis man anser det som noe som bare skal gjennomføres, presteres eller manøvreres for å unngå fiasko, går man glipp av det som er selve livet. Det neste punktet handler om at perfisjonisten ofte blir deprimert av mangel på måloppnåelse. Perifisjonister er mye mindre glade og omgjengelige enn andre «high achievers». Mens sistnente er i stand til å komme seg rast tilbake i sporet etter en skuffelse, har perfeksjonister en tendens til å slå leir i misnøyen og velte seg i negative følelser når deres høye forventninger ikke blir oppfylt. Neste punkt er frykt for å misslykkes. Perfeksjonister er rett og slett så mye mer redde for å misslykkes enn de som oppnår gode resultater uten denne mentaliteten. Fordi de plasserer så mye av sin egenverdi i resultater, og blir overdremmet skuffet over noe mindre enn perfeksjon, fremstår fiasko som et skrekkenjagende scenario. Og siden alt som ikke defineres som plettfritt og perfekt blir bedømt som fiasko, utsetter perfeksjonister ofte ting til sista øyeblikk. Og da kommer vi over i neste punkt som handler om prokrastinasjon, eller prokrastinering. Det virker paradoxalt, at perfeksjonister henfaller til prokrastinering, da den utsettende adferden openbart er skadlig for produktiviteten, men perfeksjonisme og utsettelse har en tendens til å gå hånd i hånd. Dette er fordi perfeksjonister, i frykt for fiasko, blir så lamma av frykten for å begå en feil at de ikke klarer å gjøre noe i det helt tatt. Prokrastinering fører i midlertid til enda flere følelser av tilkortkommenhet, noe som plasserer perfektionisten i en vanskelig og lammende cyklus. Det neste punktet handler om at perfeksjonister ofte går lett i forsvar. Fordi en mindre enn perfekt forestilling er så smertefull og skummel for perfusjonister, har den en tendens til å ta konstruktiv kritik defensivt. Mens deres høypresterende brødre og søstre oppfatter kritik som verdifull information de kan bruke for å justere egne strategier i møte med nye utfordringer. Så vi vil si at perfeksjonister er litt lite mottakelige for kritikk, eller de tar kritikksfært tungt, mens andre mennesker som likevel presterer høyt tar imot kritikk som noe de kan lære av, og derfor er nysgjerrige og interessert i det. Det siste punktet dreier seg om lav selvtillit. Det viktigste er å delta, er noe som heter «men perfeksjonisten fnyser av slike ordtak». Mot til å prøve, hive seg ut i utfordringer, misslykkes, men likevel være fornøyd fordi man prøvde å høste av verdifulle erfaringer, er ikke en måte å tenke på som ligger naturlig for perfeksjonisten. Perfektionister har en tendens til å være veldig selvkritiske og ulyttelige, og de lider av lav selvtillit. Siden gode prestasjoner blir altavgjørende for hvordan de bedømmer sin egen verdi, blir hver fiasko et direkt angrep på egen verdi. Hvorpå de er utsatt for stadig tap av både selvfølelse og selvtillit. De kan også være ensomme eller isolerte ettersom deres kritisk natur kan skyve andre mennesker bort. Dette kan igjen føre til enda lavere selvtillit og selvfølelse. Hvis du ser noen av disse perfeksjonistiske egenskapene i deg selv, fortvil ikke. Å erkjenne at en endring kan være nødvendig er et veldig viktig førsteskritt mot å skape en mer lettvint måte å leve på. Det er ikke mulig å oppnå i møte med livets gjøremål, men man må ta et oppgjør med den perfeksjonistiske mentaliteten. Kanskje kan man moderere vad man betrakter som suksess og fiasko. Kanskje kan man innse at det virkelig suksess, også evnen til å leve et godt og meningsfullt liv, kommer fra å overvinne perfeksjonisme og være i stand til å se at nesten perfekt fortsatt er en veldig godt utført jobb. Og det var innledningen til dagens episode om perfeksjonisme. Nå går vi videre til dagens hovedsegment, som er mer freestyle-refleksjon rundt et fenomen som drenerer mange mennesker for livskvalitet, altså perfeksjonisme.
3: Hva en gang av løsninger! Du prøver om oss, Jim? Jeg prøver om deg... I'm talking about me, I'm talking about all of us. But I'm not going to be a failure for long. I found the secret: dynamic perfectionism. Well, I think the little Dutch boy in Iggy's brain just let the water go. I want to tell you, I've learned what separates successful people from people like us. Bob wire if smart. So, uh, what's the big secret, Jim? Come on, tell us what it is. Simple. Uh, <laughs> every one of us has something in this world that we want more than anything else. Every one of us has a goal. How do you go about reaching this goal? The way you go about getting it is to do every little thing in your life the best you can. If you do everything perfectly, eventually you'll reach your goal. Therefore, I'm going do everything perfectly. I've got to start at the bottom and do as well as I possibly can the most meaningless, insignificant, mindless acts. Like my job, for instance.
2: <laughs> <laughs> There står det skal uh... at noen klarer ikke å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det er gjennom prestasjoner de føler sig verdifulle, og symptomen er tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani. Overskriften er altså perfeksjonistisk og selvkritisk. Så det, det tror jeg har vært sånn jeg har begynt året noen ganger på denne podcasten, at jeg har liksom hatt dette perfeksjonisme litt, litt fremme, for jeg tror det er en ganske vanlig misforståelse av menneskets natur eller det er en holdning til livet som er ganske skadelig som jeg føler bør tematiseres av og til så jeg vet ikke, perfeksjonisme det så mange nyanser av det det å være sensitiv for detaljer og kunne utvikle ting og se nyanser og perfeksjonere så det blir et helt sånn fantastisk musikkstykke eller en fantastisk roman det er det jo ikke nødvendigvis noe, noe, galt, noe galt i. Det er jo kanskje det å være engasjert og opptatt av detaljer i ting, det trenger jo ikke nødvendigvis være at man er... Man kan, det kan jo kalles perfeksjonisme det også. Men når vi bruker begrepet her, perfeksjonisme, så er det ofte med de negative konnotationer på en, på sett og vis. At vi tenker på perfeksjonisme som noe som... som sørge for at vi hele tiden har en forventning til oss selv, som vi ikke har muligheten til å nå ved første forsøk, og dermed gi opp, eller ø, kronisk føler at vi ikke strekker til at det vi gjør ikke er bra nok, og så smører en følelse av misnøye utover hele livet. Da. Og noen går så langt som at hvis ikke jeg kan gjøre det perfekt, så gidder jeg ikke gjøre noe i det hele tatt. Uh, så hvis ikke det kan være helt... Uh, helt uh så kan det bare flyte så at det, de, de aksepterer ikke mellomtingen noe som betyr at de ikke aksepterer menneskets natur for, for all utviklingspsykologi begynner jo med at vi ikke kan gå og så lenge jeg ikke kan gå med god balanse så gidder jeg ikke å prøve å gå altså, det er ikke sånn en baby kan forholde seg til, til livet det må bare være se dritings ut ganske lenge når de stabber rundt på, uh, på gulvet og bare tåle den skammen og altså si at jeg er ikke full, jeg har ikke promille, jeg er bare at jeg mangler motorikk, men jeg trener på det. Det må babyer på en måte bare akseptere. Og det er litt sånn vi alle mennesker må akseptere på ulike områder, at når vi skal gjøre noe, så må vi begynne der vi er, og så må vi forsøke, og så må vi akseptere at det å fejle. Det var en, en, en viktig skritt på veien til å bli bedre, og kanskje må vi feile ekstremt mange ganger før vi blir gode. Så all utvikling går fra å være... Det er ikke sånn at du begynner som profesjonell på, på ulike områder. Det er, det er svært sjelden. Det er noen som har sånne naturritte gaver, kanske på en eller måte, hvor de begynner helt langt oppe i utviklingshierarkiet, og det kommer veldig lett for dem. Og, og det er jo kanske, heldig, men på den andre så er det også, altså det er jo mer heroisk og beundringsverdig at det er mennesker som ikke har en eller annen sånn nådegave, eller hva det skal kalles i utgangspunktet, men som likevel blir gode på ting. Det er jo de som, Aston Hafti, tåler å feile og prøver og prøver og prøver for å bli, bli bedre. Det er, det, er, det er vel det jeg vil se på som pris, prisverdig, og, og verdt en applaus. Så hvis du, hvis du er en hvis du blir født med stålkondis og heter Ingebrigtsen, og egentlig ikke trenger å løpe mer enn halvtime om dagen for å være i verdenstoppen, så er det heldig for dig, Men hvis du kommer fra et slumstrøk i Tansania och trener seks timer hver dag for å jobbe deg opp fra... Egentlig i utgangspunktet veldig dårlig kondis til å bli en ener i, i verden, så er den historien mer beundringsverdig og mer interessant. Fordi det, der, det ligger så mye vilje, så mye styrke, så mye standhaftighet, standhaftighet bak det. Og så er perfeksjonisme noe vi er nødt til å koble til selvkritikk, for, for vi må også finne litt ut av hva slags type selvkritikk vi bedriver, også hvor vi har identiteten vår forankret da. Og hvis vi har identiteten vår forankret i, i perfeksjon, som vi har smørt litt sånn tynt ut over hele livet, sånn at vi er bra på alle mulige områder, så vi vil vi finne oss i en situation hvor vi anser at vi ikke er spesielt verdifulle, at vi ikke, for at det kunne vært bedre på, på, mange, på mange områder. Så selvkritikk er også en sånn, sånn, sånn ting vi bør være oppmerksomme på, ved oss selv, hvordan kritiserer vi oss selv? Og da handler det om å være en sånn generalist, eller mer en sånn specialist Jeg mener at når du skal være kritisk mot deg selv, så er det lurt å være spesialist, og ikke generalist. For hvis man anser at det fikk jeg ikke til, jeg er et dårlig menneske, det er generalisten. Ja, typisk mig jeg er dum. Hvis det er, hvis det er ideen, så hvis det er sånn du kritiserer deg selv, så, så er det en destruktiv måte å kritisere seg selv på. Men hvis man er mer spesifikk, så kan en kritikk være ganske, eh, ganske viktig, og det å være selvbevisst og selvkritisk, det kan jo anspore oss til å forstå oss selv på en dypere måte, og trene på de områdene så sånn at vi blir bedre. Men da må selvkritikken være spesifikk, da må det være sånn at, ja, jeg fikk ikke den karakteren på den prøven jeg hadde forventet. Det var nok fordi at jeg har hatt så mye å tenke på, at jeg har brukt for lite tid, og neste gang som jeg prioriterer dette lite tidligere. I stedet for, jeg fikk dårlig karakter på prøven, jeg er dum. Jeg er en udugelig person. Jeg egner meg ikke for skole. Det er en annen måte å se den, den situation på. Så det er litt viktig hvordan vi driver, bedriver denne selvkritikken. Den bør være ganske spesifikk for at den ska ha noen verdi. Så jeg syns ofte jeg støter på mennesker som sier at nei, jeg, vil, jeg orker ikke det, det her med jobb. Da blir det bare enda en måte å feile på. Skal ut i jobb igjen. Det blir enda en, 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 en situasjon hvor jeg feiler. Så, så, så i stedet for å høste den nye erfaringen fra en ny med da er man jo eldre enn man var forrige gang man var i jobb, fordi at det har i hvert fall gått en dag, så man er en dag eldre, man har tenkt seg man har høstet noen erfaring, så i stedet for å dra veksle på de erfaringene og prøve å justere neste situasjon og, og, og lære noe nytt, så velger man å ikke utsette sig for den typen situation eh, situasjon, fordi man forventer å feile, og, og, og feiling er noe man samler på som en slags bevis på at jeg er et udugelig menneske, derfor er det bedre å la være. Den, den, den typen logik synes jeg vi møter ganske, eh, ganske ofte. Og den faller jo på sin egen urimelighet. Og det er vel en Harry Potter-dama som er det mest brukte eksempelet i selvhjelpslitteraturen i hvert fall. For det sies at hun ble refusert 250 ganger eller et eller så har hun skrevet Harry Potter, liksom. Det kan godt være at det ikke er høyverdig litteratur, men det var i hvert fall verdt det å skrive det. Det er egne fornøyelsesparker som bare handler om tryllestaver og og snurrbasser, eller hva de heter. Humlesnurr, jeg vet ikke hva de heter. Sånn der, vi er med å lage rare på, på karakterer. Så, så det at hun bare sto i det og tenkte at, at ok, jeg tenkte kanskje at dette er ikke bra nok enda, men jeg kan perfeksjonere, jeg kan, kan bli bedre. Jeg tror, tror dette er spesielt for forfattere, for jeg tror forfattere forventer å skrive en bok, og få den antatt. Så skjønner ikke forfattere at uh, de fleste forfattere som får en bok antatt, de har skrevet 50 bøker før de får en bok antatt. Så, så det å være forfattere er ikke å skrive en bok, det er å skrive 50 bøker for så å skrive den boka som faktisk blir utgitt. Og jeg tror gode forfattere gjør det. Jeg tror ikke gode forfattere har naturgitte, verbale, skriftlige evner. Jeg tror det er noe de trener og trener og trener og trener og trener, og trener på, og så til slutt... Uh, uh, så så, så, så kan, de, kan de slå igjennom. Og så er det noen få da, som, som så slår igjennom på første, på første forsøk, men det er uhyre sjeldent, tror jeg. Men veldig mange forventer at «jeg har en god historie, jeg skal fortelle den, jeg skal den ned», og så blir den refusert, så tenker de «åh, er, det er duglig, historien min bærer ikke, Dette, jeg er helt elendig til å skrive, jeg kan aldrig bli en forfatter», den typen, og altså, ja, hva er det du måler opp mot nå? Altså den selvkritikken der, den smører du utover. Du mangler jo trening på å skrive. Hvor mange bøker har du skrevet? ska ikke forvente at den første boka du skriver er, er den som, som blir antatt? Det er så å forvente at når du får blokkfløyta utlevert i fjerde klasse, som en gang du da skal spille ditt første liseik til skolen på den, så, så blir den en opp av en eller annen talentspeider som gir deg plate hvor du spiller blokkfløyte. Det er veldig usannsynlig at det skjer. Det er nesten rart at vi går i den fella så ofte, og at det hindrer oss i så mye. Men det må vel være for at de, de aller fleste av oss bare misforstår vår egen verdi som mennesker, eller eller lett kommer in i en, en ganske smal forståelse av hva som konstituerer et meningsfullt eller, eller et prisverdig liv, på en måte. For, for jeg mister jo denne, jeg gör det selv hele tiden, altså det er ting jeg ikke gjør, som jeg har veldig glede av, så, som jeg ikke gjør fordi at det, da må jeg mig i en kontext hvor jeg er dårligst. Eh, og jeg liker ikke det å være eh, dårligst. Det er spesielt dette med skating da. Eh, når jeg da kommer in i en sånn skatepark, så er jeg den sånn... Yeah. I långt de fleste skateparker jag är i så är jag den desidert dåligaste av och og till också den äldste. Eh uh, <laughs> Ja. Så men och jag brukar en halv timme på skam gå lite runt där och bara så se alla de här som flyr runt uh, som om tyngdkraften inte existerar. Eh uh, så och så till slut så så, så, så tänker jag bara ge driter i vad disse folk tänker om mig, de så unga kippe kule folka som hörer på musik jag inte har hört för, så tar jag på mig min egen musik fra, fra eh, 90-talet. <laughs> och så og så upplever jag att jag är 12 år igen. <laughs> eh och så visade sig att kroppen inte jag husker detta like gott men men det er är den skammen och liksom alltså vad tänker de andre om mig nå, som stabber runt här? Varför varför driver jag med det liksom? Så det er, det er, jeg kan godt forstå at det er vanskelig å hive seg ut i ting som, hvor man i utgangspunkt på begynner ganske, ganske langt, langt nede. Men en annen ting, liksom perfeksjonisme i sånn, mer sånn folklig forstand, er vel også hele tiden at det, det få elementer i livet hvor du blir ferdig og ting er perfekt. Det er alltid, altså, jo, mer, jo mer du går inn i et felt, jo flere nyanser ser du, og jo mer ting kan perfeksjoneres, Sånn at det å ikke trives med at man alltid er underveis, det, det er, eh, hvis du ikke klarer å trives med at du er underveis, så, så, er du, så er du ganske, da er du det ganske vanskelig. Hvis ting skal være, være perfekt, eller du skal ha et endelig svar, du skal bli ferdig med noe, da, da, da tror jeg du spiller livet som en sånn spill som, som slutter, et, spill, da spiller du livet som om det er ludo og Ludo er så kjedelig. Eh, altså det er gøy i start men Ludo blir dritkjedelig, for du kan regne ut alt, og til slutt handler det om noen tilfelligheter, om noen flaks sånn og sånn. Men livet bør være mer som sjakk, hvor du hele tiden kan utvikle deg, kan hele tiden bli bli bedre. Altså Queen Scambit har jo gått på Netflix nå, og han en litt bra eh, serie. Bare det å vite at Magnus Carlsen i dag ville sannsynlig slått alle tidligere verdensmestere, bare fordi at tiden har gått, og spillet har utviklet seg, så man bygger og bygger og bygger og bygger, du blir aldri ferdig, og at man hele tiden, man kan aldri bli en perfekt terapeut, man kan aldri bli en, man kan aldri bli en perfekt partner, man kan liksom, men man, man kan hele tiden synes det er interessant å vokse, men hvis man da hele tiden legger til grunn at jeg må være perfekt og god på det jeg gjør, så vil du hele tiden bare legge merke til alt du mangler, og du, alle de områdene hvor du ikke strekker til, og så vil alt være forbundt med misnøye og faenskap, i stedet for en glede ved å vokse fra å være rabba til middelmodig. Det å sette pris på, vi jeg hadde blitt middelmodig i skating, da hadde jeg vært lykkelig
1: på det område. <laughs> So, what does this teach us about our society? Well, I argue in this book of mine that our society as a whole, and our generation in particular, have adopted a maximizing mindset. It seems to have become so extremely important to do exceptionally well on all facets of your life, education, jobs, social life, traveling, relationships, and putting it all on Facebook. And it's exactly this attitude, this maximizing mindset, It makes it so difficult for us to be happy with what we actually have. It's this maximizing mindset that spins the hedonic treadmill that leads us to seek out choice overload, and that causes me to be unreasonably dissatisfied. How do we get rid of this? Well, I think the first step should be simple. Every now and then, we just need to tell ourselves it's okay to be just okay at something. We shouldn't adopt maximization by trying to convince ourselves that every single second of our life is awesome. No, on the contrary. If we can just emancipate mediocrity, we can rid ourselves of the fear of not being exceptional. What we have to do, our generation, is take back the right to be average. And by doing so, by embracing the simple fact that not everything that we do will be exceptional, we will once again teach ourselves how to appreciate the moments that are. And so if I'm on that couch tomorrow, or having breakfast in my PJs, and I see my friends' achievements pile up on my Facebook newsfeed, I might still feel anxious about the averageness of my life. But this time, I won't really care. Because you know what? There is merit to mediocrity. It is nice normal and average is awesome. Thank you.
2: Man feiler ikke hvis man sitter helt stille. Bortsett fra at det sannsynligvis er den største feilen du kan begå da. Og feile er mye mer verdifullt enn å ikke gjøre noe. Uansett. Det er akkurat dette her som liksom har vært problemet mitt når det gjelder religion også. Hver gang jeg møter ett religiøst fellesskap som gir meg svar, ja, da vi spillt det spillet, da vet vi hva det er, da er vi ferdige da. Altså, jeg tror man vinner, hvis man skal ha en som sånn åndelighet, så bør det være en, en variant som jeg også møter i mange religiøse fellesskaper, en variant hvor det hele tiden er nye felter å utforske, ting vi aldrig kommer til å vite helt, men vi kan få stadig mer innsikt i. Aldri vil aldri bli ferdig spirituell, på en måte. Du alltid, det, det er en utviklingslinje, en, en mulighet for vekst. Men så ofte så, så spilles det med på den måten, det skjedde, det skjedde, det skjedde, og så blir vi frelser, bla, 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 bla. Og så, ok, det, det blir, blir lukket, det blir spilt som et lukket spill. Og, og det, det er litt liksom sånn forskjellig fra menighet til menighet. Noen har et mye mer åpent religiøs spill, som jeg synes er mye mer interessant, men det krever også mer at vi får ingen endelige svar. Vi må leve med at verden er uforutsigbar, at livet er uforutsigbart, og vi aldrig helt kan vite. Men vi kan prøve å finne ut nye perspektiver hele tiden, altså at det å være underveis er verdifullt. Og hvis du blir ferdig med noe, så har du bara resten av livet da. Hva skal du gjøre da? Nå vi ferdig med det. Ja, da kan vi bare sitte her og vente på det da. Så ja, det lærte jeg heldigvis på den fadderuka på universitetet. Altså, det var en sånn fadder, fadderuke, og da følte jeg at jeg fikk en sånn veldig klok fadder. Uh, og han, han sa det, at, uh, eller uh, på en eller annen fikk han lurt inn, for da, jeg sånn, da tenkte jeg at han skal fem år, bare komme meg gjennom dette, så skal jeg bli ferdig utdannet, og så skal jeg det og det og det. Så jeg var hele tiden foran, jeg skulle bare gjennom det, sånn som jeg hadde kommet meg gjennom videregående. For videregående var bare noe du skulle gjennom, uh, i hvert fall for min del. Uh, jeg klarte ikke å etablere noen form for interesse for hverken algebra eller... Uh, eller noe som helst altså, så, så det var bare når skulle igjennom og den hele tiden er jeg jager for å komme ting det er slitsomt å leve på den måten og det er ganske destruktivt også og så sa han til, nå, nå, nå har du fem år for dere. det er de beste fem årene i livet deres det kommer ikke til å få det bedre enn dette, så nyt hvert enste var hver enste dag så, så i stedet for å tenke at dette er noe jeg skal igjennom så bør det være noe som du bare tviholder på og nesten som en god bok da så du blir nesten sånn du blir lei deg den er ferdig Eh, så, sånn bør man tenke om eh, veien til for eksempel en utdannelse eh, men mange tenker jeg skal bare gjennom det og komme meg ut i jobb og så, 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 da klarer man å etemplere interesse for den boka man faktisk leser da, når barna blir store og flytter ut hva er det som skal skje det egentlig jeg skal til Italia på en vingård uten at noen maser på mig. det skal skje det må bare passe på å ikke bli alkoholiker før det for da kan jeg ikke dra dit ja, det er noe, jeg tror det en evolusjonær verdi i å legge merke til alle feilene vi gjør, fordi at det er viktig å korrigere for det for å mestre livet, liksom. Så det er lett å legge merke til å samle på kritikk og negative tilbakemeldinger. Men, men hvis det blir for mye av det, så slås vi bakken for hvis vi ikke brukte det til noe konstruktivt. Men jeg, men jeg tror nok også kanskje det Altså, det er en eller annen sånn eksistensiell dimension, ved det å, å tåle og feile, for det er det du feiler på noe, så får den erfaring som kan på en måte bevege deg videre. Det er jo det som er vekst og fejle, men samtidig så er det slags erkjennelse av at du ikke mestrer eh, livet, og det setter deg i en litt sånn sårbar posisjon. Så hvis du ikke har en følelse av å kunne håndtere det som kommer din, din vei, så er du på en måte hjelpesløs og maktesløs. Og, og, og verden blir uforutsigbar men hvis du er profesjonell og, og, og bare kan dette, og får den følelsen så, så har du en følelse av å bemektige deg, verden, på en måte du har en følelse av at jeg kan kontrollere fremtiden, jeg har oversikt jeg har kontroll, jeg er i balanse ingenting kan vippe meg så, så selv om du bare har den følelsen på et par steder så kan du liksom generalisere den også ut i livet og føle deg sånn trygg på at det livet mestrer jeg det at jeg er dritgod på mountainbiking liksom så at, den, så at du kan faktisk bruke den mestringsfølelsen på noen områder til å få en sånn, litt sånn verdensmesterfølelse som du smører ut over hele, hele livet motsatt så kan du få den samme følelsen av å mistrykkes på noe, til å bare føle at jeg mestrer ikke livet, livet er uforutsigbart jeg kan ikke, jeg må bare sitte helt stille og håpe på at det ikke går til helvete jeg må liksom prøve å gjemme meg så jeg tror det er en sånn eksistensiell dimensjon der, så hvor, hvor feiling minner oss på vår sårbarhet og sånn manglende. Og det er det man sier med utviklingsangst da, at, at når barn utvikler sig, så er det jo fordi at de går fra en måte å håndtere verden på, så ser de at den måten å tenke før det handler på, den fungerer ikke, og den korresponderer ikke med sånn virkeligheten egentlig er. Så jeg må justere hele verdenssynet mitt og blikket på, på ting, og når jeg da forlater noen måter å tenke på det fordel for noen nye, så faller jeg litt fritt, for jeg har ikke noen mestringsstrategien som skal til for å håndtere tilværelsen min. Og du må begynne litt på nytt. Og den følelsen der er sånn, da er det nesten bedre å tviholde på de destruktive strategiene du hadde, for du har legget de fra deg til fordel for ingenting, eller det å måtte trene opp nye. Så er du i en sånn veldig sårbar fase hvor du skal trene opp de nye. Da, da har du ikke noe fotfeste. Og det er derfor man sier at det utviklet seg handler om å miste fotfeste. For hvis ikke du våger å miste fotfestet, så mister du deg selv, er jo kirkegård sitt uh, Men går det an å rekalibrere bare hele tankegangen uh, rundt det å feile som en, uh, som en uh, erfaring? Altså at det, livet, det eneste vi kan gjøre i livet er å høste erfaringer, og det er det det handler om. Og da kan man gå så langt som å si at uh, de gøyeste erfaringene er der man skikkelig driter seg ut så att det var geiter runt i ett land som skate sätter vår folk liksom bara det try, eller bara göra sätta sig i situationer där man blir där man, man, liksom man, man kan skammen man känner kan bli en slags erfaring något något no värdefullt en god historia eh man kan tänka tillbaka på men vid liksom pinlighet men den pinligheten är altså en del av det att leva men det krever nok, hvis vi skal tenke på at feil er bra, feil er noe vi må gjøre mer av, så krever det at vi, at vi har litt orden på vår egen identitet eller selvfølelse. For det med en gang du setter en slags likhetstegn mellom graden av suksess og graden av fiasko med din egen verdi som menneske, så så, så vi et ganske risikabelt spill, for da vil det att vinne eller det att lyckas vara så allt avgörande för för vår egen självfölelse. Så allt för mange spelar med, med sin egen självfölelse som insats. Eh och så blir det att lyckas så, så, så viktig, for så vi vi likeställer den ukan jag lyckas och gör det bra så har jag fantastisk, og den uka jeg har så er jeg tilsvarende rabba. Derfor så bør man jo ikke, egentlig, man bør være litt forsikt med hvordan man gleder sig over alt man får til, og tenker at det er, jeg er helt konge. Den tanken er akkurat den samme tanken som jeg mistlykkes, jeg er helt rabba. Som en gang vi, så hvis du klarer å kjøre et sånt dobbeltbokholderi, hvor, hvor du identifiserer deg med alt du får til, men se på allt du ikke får til, som som sider ved deg selv som ikke er ferdig utviklet, hvor du må trene mer hvor det er ulike faktorer i konteksten i situation og så videre som gjorde at du ikke lykkes så du må trene mer og så du ikke likestiller den fiaskoen med din egen verdi som menneske så, 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 så men jeg tror, tror kanske at prisen vi betaler for å ikke identifisere oss med det vi vår egen verdi med det vi ytterer faktorer da er at vi, at vi har mindre grund til å stolthet och eller det är lite farligt att føle stolthet och sånt med goda prestationer eh, også. Kanske vi bör bara ta ett steg tillbaka att varje til gång vi prøver og varje gång vi engagerar oss, är nyfiken, intresserade och törr, så 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 är det det som ska ska konstituera en form för livskraft og resultatet skal ha mycket mindre betydning. Så därmed så vill den stoltheten ved å lykkes, den bør vi har lyckes, den bör vi kanske avskriva som vi bör avskriva den dårlige selvfølelsen å misslykkes, mens alt det hver gang vi prøver og engasjerer oss, og tør og står på, det bør, bør være der vi henter eller der vi liksom kjenner at vi er et levende menneske som engasjerer sig. Så ta, ta et skritt tilbake, ikke på resultatet men hele tiden på, på at vi faktisk tør å prøve eller engasjere oss i livet. Det er jo dritvanskelig at du engasjerer deg i livet og, og tørrer å be den personen ut på date, og så sier vedkommende «Nei takk». Da er jo resultatet ganske avgjørende, det ganske vanskelig å ikke la det resultatet påvirke dig som person. Altså, du vurderte mig som ikke god nok for date. Er det fordi du er gift, eller hva er greia? Liksom? Altså, hvordan, skal, hvordan skal du legge uh, ja. Men, men tror du at, det, jeg tror jeg er riktig, altså du må enten kjempe modig, eller øve deg på å ikke føle, men, og, men det å være modig handler det om å justere misforståelsene sine, i utgangspunktet. Altså, du, du må begynne med å justere misforståelsene dine, for, for det er lettere å være modig. Ja, men jeg kanskje utetter en litt mer sånn lek, at altså de, de tingene vi skal gjøre ikke nødvendigvis skal oppleves som å hoppe fra 10 meter med høydeskrekk. Det, det er godt nok med noe, med noe for eksempel skate-eksempelet så er det den skammen over å være som Bambi på isen foran andre. Det er den, det er den uh, skammen som, som på en måte, og misforståelsen er jo at uh, i denne settingen så er min verdi som menneske uh, vurdert opp mot det jeg alle gjør i dette rommet. Så hvis jeg mislykkes så det som er i dette rommet, så er det det jeg dømmes på, og jeg lar de andres dømmende blikk bli min selvkritikk og bli min, uh, mitt mål på hvor verdifull jeg er i denne konteksten. Og det så avslår den misforståelsen at jeg er mye mer enn mine skateferdigheter, og ha det med mig inn der, det vil gjøre at jeg slipper og jeg kan overvinne skammen på mye, og jeg kan være lekende interessert i stedet, det blir ikke sånn at, å faen, jeg må bare bite og bare drite i, altså at, at vi må komme dit at vi revurderer farene, for det, det å være modig er jo egentlig å utfordre farer, men, men ofte så er jo de farene innbilde, og, og er, tror det er, det, vi har så utrolig masse innbilde farer som vi, som vi lar diktere oss, som gör at jeg är mycket mindre i den skatehallen är strängt talt hade jag haft lust att så vis jag inte haft någon skam så hade det varit der väldigt ofte. och jeg hade inte stått som sånn 10 minuter före så lukat liksom, på sidan där och varit det er liksom så otroligt kjipt at uh, missförstånd är lätt att rida upp i med logik men så er det som om hele kroppen din bare fortsätter och följa de gamle koderna så så även du avslöjar misforståelsen, jeg skjønner at jeg blir ikke en dårligere menneske av å, å være i en skatehall hvor jeg er mye dårligere enn alle de andre, men likevel som vil hele systemet mitt fortelle meg det nå jeg er der, altså det, det, det er ikke, så, så logikken er liksom så størselig, den har liksom ikke noe sånn gjennomslagskraft så, så det som till til er altså korrigere misforståelsene, men samtidig da få mengdetrening Altså, du må Det er en form for eksponeringsterapi på alt det andre, for at kroppen vil ikke lære av logiken din, så den må hele tiden erfare og erfare og erfare. Så du må presse deg, du må, ved hjelp av logik presse deg inn i situationen, og så være i den så mange ganger at kroppen også til slut lærer at det ikke er, ikke er farlig. Og så finnes det noen mennesker som, som er anlagt på den måten at de tar sig pedagogik og ideer på denne måten, og bare omsetter de praksis umiddelbart. Det har vi sett her eh, noen ganger, at det er noen som som, har, som bare, åja, ja, da gjør jeg det da. Og så altså, at de, 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 de er akkurat som de har satt logiken som eh, lagleder for hele systemet sitt. det er den de bruker å sig seg etter. Og hvis de da får korrigert logiken sin, fordi de tidligere hadde en logikk som skadet de, så vil de bara ta det til seg, omsette det i livet, og så er de ferdig etter to måneder. Det er veldig sjelden, men det finns. Ja, så tilbake til perfeksjonismen da, så lenge du forventer å få det til på første forsøk, så, øh, og du ikke fikk det til, så, så gir du opp. Ja, så perfeksjonisme-ideen blander inn denne selvkritikken, og sånn det gjør, gjør at vi ikke anerkjenner at vi må ha ganske mye mengdetrening der også, på sånne, på sånne ting. Ja. For det vi... Det vi gjør er jo veldig tett knyttet til den vi er. For det er jo det, det vi gjør som reflekterer hvem vi er som, uh, som menneske, og i den denne banale skatesituasjonen, så vil jo det jeg gjør reflektere at jeg ikke er en person som har uh, vært standhaftig nok til å lære meg dette her ordentlig, sånn at jeg er gammel og talentløs. O därmed så så är jag så er, så at det så men visst jag hade varit skickligt god så hade reflekterat att detta är en person som verkligen har lagt det i mange timmar som har viljestyrke som är som alltså att att jag förderde speglar mig som som människa problemet är kanske bara at att ett vart har en miljon såna målestocker som det kan speglas på og i någon setting så är det bare en vallstock som synes. jag tror det handlar väldigt om perfektionism för att jag jeg tror at de standardene vi har satt, som vi enten når eller ikke når opp til, de er jo, ikke, de er jo installert. Det er, det er så mange typer målestokker du kan bruke på en hver, på hvert område av livet. Så, så de målestokkene vi har valt å bruke på hvorvidt vi lykkes eller ikke lykkes, de er liksom litt sånn tilfeldig plassert i huvudet av de menneskene vi har omgås. Derfor så tenker jeg at vi er sånn relasjonelle mennesker, altså, eller vi, er, vi har alltid en relasjon, altså... Det å være et menneske er å ha en relation til et annet menneske som siden blir din egen relation til deg selv. Så når du til, når du, når du, når du vurderer deg selv og føler skam eller ikke skam, så er det i dialog med andre mennesker som ikke lenger er til stede, men som nå opererer inni ditt eget huet som din egen tankegang. Liksom. Og hvis du da har masse folk som har satt masse sånne krav, og det er ikke bra nok, det er ikke bra nok, så, så vil du leve med det Freud kanske ville si er et ekstremt strengt superego da. Altså, dette superego er typisk denne instansen i deg selv som hele tiden krever noe og ikke synes er bra nok å forholde deg sånn og sånn. Og, og, så, og det blir, ja, så jeg tror det har mye med det. var så standard folk har, er, er jo helt, helt tilfeldig. På, eller ikke helt tilfeldig, det er installert i samspillet. Vi har nok sånne komparative målestokker, at det er en viktig del av og en av de, den verste finten vi har, at vi hele tiden sammenligner oss med, med andre, og at det er sånn vi vokser opp så vi blir vurdert i forhold til en skala, og til eh, hvordan andre, vi har en norm, en normalfordelingskurve på, så, så at vi hele tiden er i sammenligning med, med andre mennesker. Det ødelegger ganske mye livskvalitet, øh, og nysgjerrighet og lekenhet, øh, med å ha for mange sånne, så, nå for tiden så er jeg mye på den skøytebanen i centrum. og så kan jeg stå på skøyter heldigvis, men for jeg, det hadde blitt en ny som sånn skatearena. Altså, jeg er ikke veldig god på å stå på skjøyter, men jeg, kan, jeg mestrer skjøyter. Jeg kan stå på skjøyter, liksom. Og så var jeg der i går, og så er det masse folk og sånn, og så ser jeg en sånn litt stor kar, på min alder kanske eldre, som er helt, altså, det, han kan overhovedet, han finner bare ikke balansen i det hele tatt, liksom. Og, og der tenker jeg, eller, hva skal man tenke om det? For da, da er du, da, da tenker jeg, for, for det, det, jeg er usikker på om jeg hadde vært på den isen med så dårlig balanse. Altså, det kan jo være att det ikke er lurt i utgangspunktet for han brekker lårhalsen, men bare den der, da er du ganske, er, alle står og ser på, det er masse folk, det er ingen som egentlig ser på deg, men du vil lett føle at alle ser på deg, du har dårlig balanse, at, ikke du, den der, at du ikke føler at du kan bli så selvbevisst og tynget av andres blikk når du ikke finner balansen på de skjøytene, men likevel han var det i timer, liksom. Jeg synes det helt uh, utrolig beundringsverdig, mens jeg kan, jeg kan gå rundt her og tenke at, ah, nå føler jeg det litt bedre, for du er så dårlig. Men så kommer en fyr som har vært en tidligere nabo av meg, som er sånn hockeytype, og så har han tre barn som bare raser rundt der, og så bare spinner rundt oss på en måte. Ah, da ble det litt kiper kjep å være her, for da fikk jeg litt mindre verdi. Så, så jeg kan nesten kjenne på følelsen av velværet på den banen i forhold til hvordan jeg sammenligner meg med andre folk rundt deg og det, det kommer så i veien for, å, for en annen mer sånn ekte følelse av å bare være i kontakt med kroppen og bevegelsene på isen på en måte som jeg faktisk mestrer men øh, som kan ødelegges eller forsterkes av hvorvidt folk rundt meg er bra eller dårlige det er så lattelig jeg tenker det kan være veldig gøy å ha dårlig balans på isen hvis det er et utriktningslag. For da har du legitimert hele greia i en sånn type setting hvor du ikke går på din egen... Men det er bare... Ja, de har en meg i denne situasjonen. Ja, Nei, ja det, det, det er lettere også... Men så er det også... Det er jo der... Det, pedagogikk, det er jo liksom, pedagogikk er jo bare en slags veiviser fra å være dårlig til god... Altså dette her er veien man ofte går fra å være dårlig til å bli god, det er jo det pedagogikk er, det er, liksom, det er, en, det er en oppgått sti fra dårlig til god, som, hvor læreren viser deg hvilken vei du ska gå, og jeg kjenner det dette med å lære seg å tegne, det, 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 barn driver jo med det, og, og, og veldig ofte så vil min datter på fire år ha en slags forestilling om hva hun skal tegne, og så blir det jo ikke det, det blir jo bare noen streker. Eh, så det blir jo den hesten hun så for seg og da blir jeg dritforbannet og så kaster jeg eh, arket liksom, så, så, og da kan du lett gi opp, altså, nei jeg hadde tenkt at det skulle bli en hest, men det ble jo faen meg bare noen krysseduller eh, og, og jeg er ekstremt skuffet over mine og det er da eh, du bør være, fi, si at det, men det finnes en farbar vei mellom bare streker til hest eh, og den kjøpte jeg på Panduro <laughs> eh, så Eh så så där så också att det har vi en sån där projektor som lyser en häst ner på papperet og så följer den streckene och plötsligt så har hun lagt en häst. Det er juckst då. Eh, men det är likväl för att för att undgå att du ger upp eller eh, det också till slut så kan du kanske tegna en hästen uten en projektorn men att det är att finna en sån strategi hvor du hvor du blir bedre og bedre, og ikke, ikke gir opp, finne gleden, gleden med det. Det er sin, Ofte så må vi jo vår egen pedagogiske veileder da, i sånne, sånne ting. Vi kan gå på kurser selvfølgelig, men vi må også finne en eller annen glede i nettopp det å, ja, nettopp det gjøre ting som du vet at det här. Sånn som på skating. Når du er over 40, så vet du, og du er dårlig, så vet du at du aldri kommer til å bli veldig, veldig god på det. Men det å likevel finne glede i det, det er derfor jeg tror jeg bruker det som et eksempel på at det, det, jeg, jeg håper at det er mulig. Og hvis ikke jeg kan bli drittig, så er det ikke det mitsi å gi det opp. Den, den, for da er du liksom hele tiden på resultat, da. Ja, men jeg det er väldigt viktig å finne ut av hva som gjør at det barn enten står i eller ikke står i, for jeg syns at mine barn gjør som sånn forskjellig på ulike områder, men jeg er der nede med sønnen min, og, og det gikk ikke spesielt bra i fjor, altså, da var det gjerne, du, hjernerystelser og alt mulig, men, men, men så føler han en form for, altså, han synes han er god, og det er han ikke enda, men han, står, han faller, i stedet for å 200 ganger, så faller han 150. Og han ser det som en slags forbedring, og så ser han jo disse folkene som er yngre enn han, som er dritgode der, og hvis han hadde hatt min mentalitet, så hadde han sannsynligvis gitt opp, eller hvis, når jeg er på mitt beste så gir jeg ikke opp da, men jeg kan også lett komme til å gi opp det projektet men jeg ser at han har en glede ved å bli bedre og bedre, så barn, på noen områder så er barn skåna for den sammenligningen, men de ser, oi, han Emil, han er dritgodt, han var han som bodde borte i gata før, sånn kan jeg også bli, at han ser det som en, som en inspirasjon til, til noe, og det er en så stor forskjell på det, altså, mens i andre områder så ser jeg at de ikke ser, nei, her, dette får jeg ikke til, så da gidder jeg ikke å, å, å prøve, hva, hva er det som gjør at de ser på noe som er inspirerende, at det folk som er bedre å bli inspirerende, og det blir gøy, og noe å jobbe mot, og, mens de som prøver sig ikke egentlig bare legger det fra seg, for det er jo veldig viktig å ikke legge fra seg, i hvert fall for, for mange ting da, eller på vad som gjør etter barn. Hvordan skal vi opp for å sove for barn, slik at de ikke sammenligner seg med mange andre på en sånn destruktiv måte? Ja, for, for perfeksjonisme og alt dette, det er litt lett å snakke om, som du sier, altså, hvis det bare dreier seg om sånn skjøyter, eller fotball, eller en eller aktivitet, eller, eller golf, da. Men golf innebærer jo å få den balen i hullet på færrest mulig slag, og så har du vunnet hvis du får det på færre slag enn han du spiller mot. Så det er allerede, veldig mange spill legger opp til med andre. Det er jo en konkurrerende aktivitet, sånn, sånn sett. Men, men kanskje det er viktig å tenke på at, at, at der, vi, der det ikke er så lett å være leke noen nysgjerrig, som du sier, det er på sånne områder i livet hvor vi forventes at vi er bra. For eksempel det å være sammen med andre. det å være på fest, eller det å være, altså bare, være en god kollega, være en, en robust arbeidstaker, eller, eller hva det skulle være da, som er liksom de tingene som man tänker. ja, du er jo over 30, eller du er over 25, så du, har jo, du skal ha jo levd 25 år og på dette. Nå forventer jeg at dette, det er på de områdene hvor, hvor, hvor vi føler oss mer sånn fanget, og det er kanskje lett for en slags prestasjonsangst da. Ja, for livet er stort liksom. Når, når du skal vurdere det, hvordan du skal begynne uh, å, å mestre livet, så, så, så er det, en slags, uh, det, er en, det er den øverste, generaliser den største samlebetegnelsen på alt, alle de andre små, småtingene, for det å mestre livet, det handler om å, å, å på en måte uh, utvikle sig på en milliard forskjellige parametre, uh, og så må man si at kanske noen parametre er viktigere enn andre parametre, og når du, snakker, når du snakket i, i, på, ø, i går, ø, og på, ø, og i dag for eksempel, så, 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 så traff jeg deg i går. Og det var høre hvordan du har jobbet med, med dine utfordringer, og hvordan du ser ting nå, så, så vil jeg si at du er en ekspert på nå av de viktigste parametrene på livet. Og så blir du veldig godt likt. Folk blir veldig, veldig oppmerksom når du, når du snakker, og du, du er en viktig stemme. Så alle sånne ting er jo parametre på å mestre livet, som, som hvor du har høyt utviklet. Også er det å spille golf eller stoppa på skjøter kanskje ikke en aktivitet du har kunnet prioritere så mye, sånn jeg kjenner deg. Men, men det er kanskje også de mest banale og trivielle utviklingslinjene vi har, da, på hvor viktig vi kan stå på skjøter. Det kan bli viktig hvis det blir som liksom, vi ska bli profesjonelle ishockeyspillere. Det er ikke sikkert den ambisjonen du har. Så hvor skal du begynne på livet? Du ska se... Da har du en million parametre å jobbe på, og så kan du, kan du kanskje begynne med å hvile at disse parametrene her er ganske god. Det å ha en slags medfølelse for andre, det å være ganske moralsk, det å være ganske varm og nær og innsiktsfull, det er sånne, mer sånne, enkelt innenfor din egen syke, hvor jeg føler du er veldig høyt og gir veldig mye til, til andre. Så, sånn sett så, 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 så må du bryte det litt ned, tror jeg, og så, og så definere hvor, hvor det er du trenger å mer hvor du ikke feiler, men hvor du bare ikke er helt uh, ferdig utviklet. Det er du ikke på noen, da. Det er jo ingen på noen. Ja, jeg, jeg tror det, det kan kanskje avslutte med at, det, at det selvaksept er nok en eh, slags forutsetning for vekst også. Det har jeg i hvert fall selv opplevd, at det, hver gang jeg legger merke til feilene, og alt jeg gjør feil og begynner å hate meg selv for det, så blir det en, sånn en mørk skygge over alle utviklingslinjene, jeg, hvor du ikke ser... I det hele tatt, noe av det positive, og hvis du ikke har noe positivt sted å begynne, sånn at jeg mestrer ikke livet utgangspunkt, så, så, så blir det for tungt å bære. Så det er jo, når, når du gjør feil, som stort sett handler om hvordan jeg håndterer barn for min del, for det er der jeg får mest ståle som vittighet, eller blir mest stresset av at det ikke er bra nok og, og, og sånn, hvis det skal bli det der mørke hullet, så blir jeg bare dårligere, 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 dårligere. For jeg klarer ikke å være god i et mørkt hull. Jeg, så jeg er nødt til å akseptere at ja, var jeg var ikke så tålmodig som jeg burde ha vært. Men hvis jeg, hate, jeg kan ikke hate meg selv for mye for det. For, da, for da, da er jeg inne i den labyrinten hvor det bare blir verre og verre og verre. Så selvaksept betyr ikke at jeg aksepterer at jeg, at jeg ikke er tålmodig nok. For det kan komme til å liksom ødelegge for andre mennesker at jeg ikke er tålmodig nok. Men, men, men jeg kan ikke bruke for mye energi på å hate meg selv for det heller. Så jeg må finne en ganske grei balans der. Jeg tror folk litt, bruker for mye energi på å piske seg selv, noe som bare forverrer, eller egentlig umuliggjør vekst og utvikling. Takk for at du hørte på Sinsyn. Vil du høre enda mer om perfeksjonisme, kan du gå til episode 30 på min Patreon-side. På patreon.com forslags sinnsyn kan du finne en helt time om perfeksjonismens finulige og potensielt sett skadelige natur. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vil du ha mer sinnsyn hver måned kan du også gå inn på min Patreon-side. På Patreon ligger masse eksklusivt materiale fra denne podkasten. Her er det flere episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podkasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Mitt mål er å spre kunskap, interesse og engasjement rundt menneskets sjelsliv til så mange som mulig, for jeg tror det er viktig med en viss grad av innsikt i menneskets mentale operativsystemer, og så det jeg kaller for sinnsyn. Men podcasten er et krevende projekt å holde i gang over tid, men med støtte fra dere kan prosjektet både vokse, utvikle sig og leve lenge. På Patreon kan du bidra med et selvvalgt beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen nå til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på sinnsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er som sagt kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig tak for det. Det var det for denne gang. Vi høres forhåpentligvis igjen om noen få dager på januar.
0: More than any other personality trait I have, I hate my perfectionism. It's not fear of failure. It's fear of not being great. Fear of being average. And there's nothing wrong with being average. And in fact, accepting being average would be really nice. It robs me of feeling free of worry. Just doing stuff. Because of perfectionism, to this day, I have never written more than a few pages of a screenplay or a book. And I quit. Been comfortable cooking. Been a good sleeper. Been able to read as many books as I'd like to. Been able to enjoy small talk or most talk with people that I don't know very well. Hey, how about that weather we're having? Oh my god, I don't know you. Get away, get away. Been a good dresser. Not like a dresser, which I've also not been good at, but you know, a dresser. I always hated shopping for clothes, probably because I'm worried about buying the perfect clothes. Gotten a tattoo until a few years ago when I got this one. It's yeah. the only one I've got, and I'd like to get more, but I can't i had what to get. Also, I've never learned how to draw better than a kindergartner. I drew this. And I've never joined a gym in my entire life until a few weeks ago. Blah. I'm going to work on that this year. Blah. And I've never been blah, 100%. blah, blah,
3: blah, 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 blah.
0: Planning for your next trip?